0: Por los últimos eh, aproximadamente dos meses, dos meses y medio casi, hemos estado estudiando una serie que le hemos titulado La Iglesia Antes del Retorno. ¿Cuántos creen que el Señor está a las puertas, que el Señor está cerca? Amén. Estos eh, siete mensajes fueron escritos originalmente a siete iglesias físicamente, iglesias que vivían en diferentes ciudades allí en, en Asia Menor, pero que también tienen un mensaje, El, la intención original era que llegara hasta nosotros hoy y hoy nos toca la última de estas iglesias, por supuesto con esto cerramos la serie eh, y yo podría decir o dijera que los ancianos fueron muy inteligentes en dejarme este, este, esta iglesia a mí, este pasaje a mí, pero en realidad no puedo decir eso porque quien asignó eso fui yo, así que yo mismo me crucifiqué. Tiene que haberse lo dejado a Fabio ¿eh? o a Timoteo. Hoy vamos a estudiar el mensaje a la iglesia en la odisea. De nuevo, Apocalipsis capítulo 3, versículos desde el 14 hasta el 22. Yo estoy leyendo la versión nueva traducción viviente, quizás usted tenga una diferente, pero igualmente puede seguirme. Y dice así, escribe esta carta al ángel de la iglesia de la odisea. Este es el mensaje de aquel que es el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Yo sé todo lo que haces, que no eres frío ni caliente, Como quisiera que fueras uno o lo otro? Pero ya que eres tibio, ni frío, ni caliente, te escupiré de mi boca. La versión Reina Valera lo dice un poquito más fuerte, dice, te vomitaré de mi boca. Tú dices, yo soy rico tengo todo lo que quiero, no necesito nada. Y no te das cuenta de que eres un infeliz y un miserable, eres pobre, ciego y estás desnudo. Así que te aconsejo que de mí compres oro, un oro purificado por fuego. Y entonces serás rico. Compra también ropas blancas de mí, así no tendrás vergüenza por tu desnudez. Y compra urguento para tus ojos, para que así puedas ver. Yo corrijo y disciplino a todos los que amo. Por lo tanto, sé diligente y arrepiéntete de tu indiferencia. Mira, estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. Todos los que salgan vencedores se sentarán conmigo en mi trono, tal como yo salí vencedor y me senté con mi padre en su trono. Todo el que tenga oídos eh, todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. ¿Me ayudan a orar? Señor, te damos muchas gracias. Muchas gracias por tu presencia en nuestras vidas, tu presencia en este lugar, Señor. Gracias por habernos dado el privilegio, Señor, la oportunidad de poder cantarte, de poder bendecirte, de poder exaltarte, Dios. Muchas gracias. Es una oportunidad única, Dios, poder entrar en tu presencia como un pueblo, como una familia y allí, Señor, en la intimidad decirte lo grande que eres, lo lindo que eres y como tú, Señor, eres más grande que cualquier problema, que cualquier circunstancia. Tu, Señor, siempre mereces toda nuestra alabanza, toda nuestra adoración, toda nuestra entrega, Dios. Gracias, Padre, por los hermanos que se han bautizado. Te damos gracias por esta experiencia tan linda, tan, tan eh, motivadora, Señor. Ahora, Dios, te rogamos que tú abras nuestros corazones y que nos hables. Te ruego, Señor, que quites toda distracción, toda piedra en el camino, todo problema emocional, material. Te rogamos que lo quites, Señor, para que entonces tu palabra caiga en buen terreno y produzca fruto para tu gloria y para tu honra. Te rogamos esto en el nombre de Jesús y te damos muchas gracias, papá. Amén y amén. Pueden tomar asiento y muchas gracias. Como les decía, hemos estado minando el mensaje del Señor Jesús a las siete iglesias de Asia Menor. También conocida como las siete iglesias de Apocalipsis. Y dentro de estas iglesias hay dos de ellas, solamente dos, a las cuales el Señor no corrige, a las cuales el Señor simplemente exalta y consuela, que son la iglesia de Esmirna y la iglesia de Filadelfia. Las otras cinco iglesias son iglesias que el Señor, aquellas que tenían eh, cosas que elogiar, el Señor las elogia. Y así vemos cómo, cómo es Dios de justo y bueno, que Él mira ambas cosas. Creo que eso es lo que revela exactamente lo que es la justicia, ¿verdad? Ver lo bueno y ver lo malo, no solamente ver una parte. Y hemos visto eso en cuatro de esas iglesias, por ejemplo, la iglesia de Éfeso. Los cristianos que vivían en esta ciudad llamada Éfeso o en esta región llamada Éfeso. Y vemos cómo el Señor corrige que habían perdido su primer amor. Yo creo que ahí comienza todo. Habían perdido esa pasión, esa intimidad, esa relación real y personal con Jesús. Después vimos la iglesia de Pérgamo y vimos cómo el Señor la corrige porque era una iglesia que había accedido al pecado. Le había abierto las puertas al pecado y el Señor es santo, el Señor es justo, el Señor murió. El Padre envió a su Hijo para morir en la cruz del Calvario precisamente para que fuéramos libres del pecado. ¿Cómo podremos regresar al pecado? Y vimos cómo el Señor corrigió también a esa iglesia, a la iglesia de Pérgamo. Vimos también la iglesia de Tiatira, como allí había idolatría, había prostitución espiritual, habían comenzado a adorar a otros dioses y se habían desviado del Dios que le había entregado todo. Vimos también la iglesia de Sardis, un mensaje fuerte a la iglesia de Sardis, era una iglesia básicamente muerta, la iglesia muerta, la iglesia de Sardis. Pero aún en la iglesia de Sardis el Señor tenía algunas cosas buenas que decirle. Todavía había un remanente allí en la iglesia de Sardis. Y tristemente la iglesia que vamos a ver hoy es una iglesia en la que el Señor no encontró absolutamente nada bueno que decir. Nada bueno que decir. Vemos cómo el Señor elogia aquellas cosas buenas que había visto en el resto de las iglesias. Pero cuando llega esta no tenía absolutamente nada bueno que decir. No había elogios, solo había reprensiones. Posiblemente, digo solamente posiblemente, yo no estoy absolutamente seguro, aunque hay muchos maestros, eh, a los cuales respeto y confío mucho, como John MacArthur, por ejemplo, que dice que esta era una iglesia totalmente de falsos cristianos, de personas que en realidad no eran cristianos, que no eran creyentes. Y yo estoy un poquito en desacuerdo con, con John MacArthur, pero al final eso no importa, por favor, Abra su corazón hoy a lo que el Señor nos quiere decir hoy. Amén. ¿Está de acuerdo conmigo? Yo también lo he tenido que hacer. Abrir mi corazón a lo que el Señor me ha querido decir. Pero sí es cierto que en su mayoría, por lo menos en su mayoría, esta iglesia era una iglesia gobernada por carnalidad. Era una iglesia, una vez más, en la que el Señor no encuentra absolutamente nada bueno. Una iglesia de Personas orgullosas, no quiero decir si eran cristianos o no, eso se lo dejo al Señor. Y posiblemente muchos inconversos. Yo no quiero decir que todos, pero sí había muchos allí inconversos que no conocían al Señor, que no tenían al Señor en su corazón. Ahora, algo que me llama mucho a mí la atención, y es una pregunta que usted y yo debemos hacer, no es, ¿cómo puede ser que una iglesia llegue a ser tan apreciada por los hombres y le produzca tanto asco a Dios. Ahorita cuando veamos el contexto y demás vamos a entender precisamente por qué uso esa palabra asco. Obviamente cuando se nos dice que lo vomitaré de mi boca son palabras muy fuertes, pero tenemos que entender que aquel que dijo esas palabras es el mismo que tuvo la voluntad de morir en la cruz del Calvario y aún en esta ocasión tenía la voluntad y el amor, el puro afecto de su voluntad, tenía amor todavía suficiente para después de todo eso, aún en esta condición, después del regaño, extenderle una invitación y una oportunidad para que ellos se arrepintieran y vinieran a Cristo y dejaran de ser una iglesia que produzca asco al Señor. ¿Cómo puede ser que una iglesia tan apreciada, tan aplaudida, tan conocida, tan famosa entre los hombres, por supuesto, era tan desconocida por Dios o tan conocida por producirle asco, por producirle deseos de vomitar al Señor? Y eso no lo digo yo, lo dice el Señor. Así que yo no tengo más opción que simplemente decirlo y reconocerlo y Escudriñar nuestros corazones para asegurarnos que no nos convirtamos en esa iglesia. Y hay otra pregunta más, creo que está en sus pantallas. Y es, ¿cómo podemos cómo podemos evitar convertirnos, cada uno en lo personal? Por favor, no comience a pensar en el hermano, en la hermana, en aquel hermanito que está medio flojo, el que da fruto a 30%, porque ese, pues, si da fruto a 30%, parece más mundano que cristiano, pero da fruto a 30%, podemos Existe ese tipo de cristiano, claro ese cristiano debe estar en crecimiento y debe estar muy insatisfecho con que dé fruto a 30% y no a 60% o no a 100%. Pero todos estamos en ese proceso, ¿verdad? En producir más para el Señor. ¿Cómo podemos evitar convertirnos, cada uno en lo personal, en una iglesia así, en una iglesia tibia? Y ese es el título de mi sermón, tibio, simplemente tibio. Si primero vamos al versículo 14 y miramos algunas cualidades del mensajero y vamos a entender claramente por qué él habla de estas cualidades en esta iglesia. Dice, este es el mensaje de aquel que es el amén. Quiere decir que obviamente conocemos que aquí quien está hablando es Jesús o el mensajero es Jesús, aunque es el apóstol Juan quien escribe, pero él se identifica como, como el amén, como un amén personalizado en Cristo el testigo fiel y verdadero, el principio de la nueva creación de Dios. Cada vez que hemos visto la introducción a una de estas cartas, el Señor es quien se presenta. Y cuando el Señor se presenta, siempre ha hablado de parte del carácter de Dios, de parte del de carácter de Jesús, que tiene que ver con su Deidad, que tiene que ver con quien Él es, como por ejemplo el Alfa y el Omega, el principio y el fin, ¿ve? ¿eh? Aquel que creó todo, alfa y omega, el que consume todo, el Señor Jesús. Pero en esta ocasión hay tres cosas que el Señor nos quiso decir o le quiso decir a esta iglesia. Y la primera es que Él es el amén. Él es la afirmación de la verdad o de la veracidad y de la certeza. Recuerde que el Señor básicamente se está presentando. De modo que tenemos que entender esto y como darle una, una, una imagen. Podemos entenderlo, qué es lo que el Señor quiere decir y qué está diciendo de su carácter. Que Él es la personificación de lo que es la verdad y la certeza y que Él es una persona que inspira confianza. ¿Cuántos conocen esas personas que tú simplemente conoces a la persona y es tan transparente, es tan real, es tan auténtico, tan auténtica que usted automáticamente dice yo puedo confiar en esta persona? Bueno, yo quiero que usted sepa hoy que si en alguien usted puede confiar es en el Señor Jesús. No hay otro amigo más fiel, como decía, un himno muy antiguo. No hay alguien que te ame más, ni mami, ni papi, ni tu esposa, ni tus hijos. No hay alguien que te ame más de lo que el Señor Jesús te ama. No hay alguien que te conozca mejor de lo que, o en la forma que el Señor Jesús te conoce y no hay nadie que tenga más poder para cambiar las cosas negativas en ti, que el Señor Jesús, usted puede descansar, usted puede confiar totalmente en él. ¿Cuántos dicen amén. Eso es lo primero. Lo segundo tiene que ver más bien con su mensaje, ya que él se presenta como el testigo. Su mensaje es también un mensaje fiel y verdadero. No solamente es la pura verdad, sino también es certero. En otras palabras, cuando Dios dice algo, Él dice exactamente lo que es. El hombre puede tener una opinión, las personas pueden tener una opinión, tú incluso puedes tener una opinión incorrecta de ti, y eso precisamente pasaba con la iglesia en la odisea. Pero cuando el Señor dice algo, usted puede, como se dice en inglés, you can't take it to the bank, que eso es lo que es. Y es por eso que debemos prestar atención a lo que el Señor nos quiere decir, porque cuando el Señor nos habla, nos habla precisamente, exactamente lo que necesitamos escuchar. Y lo tercero, él es el principio de la creación de Dios. Cuando usted escucha esta palabra, el principio de la creación de Dios, estoy convencido que usted en algún momento en su pasado se si ha sido cristiano, incluso si no ha sido cristiano igualmente, se ha encontrado con algún testigo de Jehová que llega y le toca la puerta y le dice que Jesús no es Dios, porque dice Apocalipsis que él es el principio de la creación y por lo tanto es alguien creado. Juan había escrito esto, por supuesto inspirado por el Espíritu Santo, al final es insignificante quién lo escribió, si fue Juan, Pedro o quien sea. Inspirado por el Espíritu Santo escribe esto, en otras palabras, el Espíritu Santo es quien dice esto a la iglesia, el Señor Jesús es quien dice esto a la iglesia. Y lo dice por una razón, la iglesia en la Odisea estaba muy cerca de la iglesia en Colosas, y vamos a verlo ahorita claramente. De modo que ambas iglesias tenían mucha influencia una sobre la otra. El Señor, el eh, Señor no, bueno, sí el Señor, a través del apóstol Pablo le dice a la iglesia en Colosas que comparta la carta a los colosenses con la iglesia en la Odisea, y que al mismo tiempo ellos, la iglesia de Colosas, debía leer la carta escrita también a la Odisea, aunque no es parte del canon bíblico, Evidentemente, el apóstol Pablo escribió también una carta a la Odisea y el hecho de que aconseja que ambas iglesias intercambien las cartas y se lean la una, lea la de la otra, quiere decir que las necesidades eran similares. Y algo que estaba afectando, que había afectado mucho a la iglesia en Colosas, era la enseñanza de que Jesús no es Dios. La enseñanza de que Jesús no es Dios. Y eso es hasta los días de hoy muy común, muchas personas le cuesta mucho trabajo entender que Jesús es Dios y yo no pretendo en estos próximos minutos aclarar eso, simplemente le quiero decir lo siguiente, usted no puede traer luz a las escrituras a raíz de su conocimiento. Su conocimiento comparado con la verdad de la palabra de Dios reflejada allí claramente, usted está totalmente oscuro, usted es un necio, usted no sabe nada, así que usted debe parar de intentar traer en lógica a la palabra de Dios pensando que su conocimiento es la guía para decir si la palabra de Dios está bien y determinar de acuerdo a lo que usted sabe si entiende o no o acepta o no lo que la palabra dice. Usted debe examinar la palabra de Dios y dejar que ella misma se explique la palabra es, la palabra es, la Biblia es la palabra de Dios y es el pensamiento de Dios en su totalidad o al menos el pensamiento que nos permitió conocer. Y Dios es coherente en su pensamiento. Dios no está loco, ni es bipolar. Él es coherente siempre en su pensamiento. Y cuando le escribe a esta iglesia, a la iglesia en Colosas, me estoy refiriendo en este momento, está allí en la carta a los colosenses, capítulo 1, versículos desde el 15 hasta el 17, Escribe esto porque era necesario. Dice, Él, hablando de Jesús, ya existía antes que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación, porque por medio de Él, Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, y aquí está hablando de, eh, tronos y reinos espirituales gobernantes y autoridades del mundo invisible todo fue creado por medio de él y para él es por eso que cuando usted y yo estamos aquí y hacemos todo lo que hacemos para él y le servimos con amor lo hacemos para él estamos cumpliendo exactamente muchas gracias Rosa María estamos cumpliendo exactamente con el propósito de Dios para nuestras vidas y toda persona que está viviendo la dulce vida o la vida loca o la vida placentera según el entendimiento de ellos, al final van a encontrar que no hay absolutamente nada que satisfaga el corazón del hombre porque tú y yo y toda la creación fue hecha para Él. Y mientras que no vivan para Él, van a encontrarse vacíos, van a encontrarse sin significado, van a encontrarse sin sentido, vacíos, porque solo Él puede llenar el corazón del hombre. Todo fue hecho por medio de Él y para Él. Dice el versículo 17, Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación. La iglesia en la odisea tenía que escuchar esto. Colosenses capítulo 4, escuche cómo el apóstol Pablo le escribe y le dice lo siguiente, les ruego que saluden de mi parte a nuestros hermanos en la odisea. Quiere decir que había una relación. Tú no puedes decirle a alguien que salude a alguien que no conoce de parte de alguien. ¿Verdad que no? Había una relación, por supuesto, entre los hermanos de la Odisea y los hermanos de Colosas. Y también a ninfas. El hecho de que mencione a alguien, está hablando de líderes que habían en la iglesia en la Odisea. A ninfas y a, una, y a la iglesia que se reúne en su casa. Y dígame ustedes si aquí no hay una imagen literal y clara de lo que son los grupos familiares. La iglesia que se reúne ¿dónde? En su casa. Aquellos que son líderes de grupos familiares, ustedes son básicamente pastores. Ustedes tienen una iglesia en su casa, una célula o un grupo familiar, como le llamamos en nuestra iglesia. No es simplemente un grupito más, no, es la iglesia del Señor que se reúne en una casa. Saludo a ninfas y a la iglesia que se reúne en su casa. Una vez que hayan leído esta carta, pásenla a la iglesia en la odisea para que ellos también puedan leerla. Y ustedes debieran leer la carta que les escribía a ellos. Es lo que ya les dije anteriormente. De modo que usted puede ver claramente la relación entre ambas iglesias, Colosas, la iglesia de Colosas y la iglesia de la Odisea, en la carta a los colosenses. Pero esto de la Deidad, y estamos hablando de esto porque el Señor Jesús le dijo, yo soy el principio de la creación. No solamente el amén, no solamente el testigo fiel, sino el principio de la creación y aquella idea de que la palabra principio significa que él fue creado y que él fue, you know, no, no, no. Claramente el apóstol Pablo le había escrito ya a estos cristianos en Colosas y le había compartido a ellos, compartan esta carta necesaria para que la escuchen a aquellos cristianos que también estaban en la odisea. Y el apóstol Juan, el mismo que escribió Apocalipsis en su evangelio, Juan escribió el Evangelio según San Juan, tres cartas y eh, Apocalipsis, lo escribió Juan. En su Evangelio, este Juan también fue el discípulo amado. La persona más cerca de Jesús fue precisamente este Juan. Y Al igual que Pedro recibió una revelación tan linda, tan grande de quién es Jesús, no solamente por revelación directa del Espíritu Santo, sino por la experiencia que tuvo personalmente con Jesús. Juan se nos dice que él es quien descansaba en el pecho del maestro, así de confianza tenía. No es que él era flojo ni otra cosa, es que había confianza, había una amistad real entre Jesús y Juan. Y Juan en el prólogo, en el primer capítulo de su evangelio, dice en el versículo 1, en el principio la palabra ya existía. Escuche bien, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Yo sé que usted se está rompiendo la cabeza simplemente acepte lo que la palabra dice si la palabra dice que al principio la palabra ya existía y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios yo sé que a veces nos cuesta entender cómo estar con y ser en este caso es lo mismo bueno es lo mismo porque es lo que dice y punto ¿verdad? Y usted se va a dar cuenta que está hablando precisamente de Jesús y cuando se da cuenta de eso y se da cuenta de quién lo está diciendo, Juan, la persona que más cerca estuvo de Jesús, el último de los apóstoles en morir, aquel que murió después de ser echado en una olla de aceite hirviendo, murió por el Evangelio. Usted tiene que entender que lo que estaba hablando era verdad. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Él es la palabra Perdón. el que es la palabra existía en el principio con Dios no, claro que eso no, no se puede decir el que es la palabra existía en el principio con Dios Dios creó todas las cosas por medio de él y nada fue creado sin él de modo que Juan el autor que escribe también a la iglesia en la odisea nos dice claramente quién es este Jesús ahora si algo podemos decir Acerca de esto, cuando entendemos quién es la iglesia en la odisea y quién es quien le escribe, podemos decir que el amor de Cristo supera el rechazo a su persona. El amor de Cristo no reacciona, siempre actúa en amor a pesar de la indiferencia. Y vamos a ver por qué, por qué digo esto. Ya hemos visto al mensajero, ahora quiero que entendamos brevemente acerca de la iglesia o la ciudad, mejor dicho, de la odisea ya que cuando se habla de la Odisea, por supuesto la Odisea es una ciudad y se refiere a los cristianos que vivían en esa ciudad. En el tercer viaje misionero del apóstol Pablo, que no lo hemos estudiado todavía, muy posiblemente lo estudiemos eh, próximamente en la continuación de la serie En Acción, que es el estudio del libro de Hechos. En Hechos capítulo 19, versículo 10, el apóstol, um, el apóstol no Lucas está escribiendo a Teófilo, un griego, Lucas era médico también historiador y él hizo un examen, él, eh, un estudio profundo de lo que había sucedido y de quién era Cristo y se lo quiso compartir a Teófilo y en ese en ese tratado, como le llama él, el segundo tratado, el primero era la carta de Lucas y el segundo es precisamente el libro de los Hechos, la historia de la Iglesia. En el versículo 10 del capítulo 19 dice: esto continuó los siguientes dos años, se está hablando de cómo el apóstol Pablo llegó a Éfeso, allí estuvo tres meses, los rechazaron en Éfeso y después se encontró en lugares públicos hablando de la palabra del Señor y nos dice aquí que cómo en eh, eso, esa, esa operación continuó los siguientes dos años de modo que gente de toda la provincia de Asia, donde estaba la iglesia de la Odisea, toda la provincia de Asia, por supuesto incluyendo la Odisea, tanto judíos como griegos oyó la palabra del Señor. Colosenses capítulo 1, ya hablamos un poquito de Colosenses. En el capítulo 1, versículo 7, el apóstol Pablo le dice a la iglesia en Colosas, ustedes se enteraron de la buena noticia por medio de Epafras, nuestro amado colaborador. Él es un fiel servidor de Cristo y nos ha ayudado en nombre de ustedes. Por supuesto le está escribiendo a la iglesia en Colosas, de modo que ya descubrimos quién fue el fundador de esa iglesia en Colosas. Epafras, un servidor, un discípulo del apóstol Pablo, y es muy posible, no es absolutamente seguro, pero es muy posible por la relación que ya hemos visto entre las cartas que también este Epáfras haya sido quien haya fundado la iglesia en la odisea. Un detalle simplemente un poco jocoso de la iglesia en la odisea o de la ciudad como tal que fue fundada entre el 261 y el 245, ¿saben qué era regresivo? 261 al 245 antes de Cristo, por Antíoco II, también conocido como Teos. Y este Antíoco II, conocido como Teos, tenía una esposa que se llamaba Laodicea y él le dedicó la ciudad completa a su esposa. ¿Cuánta esposa le encantaría tener un esposo así? Levante las manos. Ninguna. Ustedes están muy bien porque después se divorció de ella. Así que no quieran un esposo así que le regale el mundo y después no tenga su amor, no tenga su compromiso, no tenga eh, simplemente un dato interesante acerca de esta ciudad. Algo que es incluso más importante y tiene mucho que ver con lo que estaba sucediendo en la iglesia de la Odisea era que había una muy buena economía. Era una ciudad pudiente, había mucho dinero y mucho de todos los bienes que el dinero puede comprar, la odisea era el centro bancario de su región, estaba en el valle, de modo que habían dos rutas que se cruzaban, norte y sur y este y oeste, se cruzaban cerca de la odisea, en el valle, estaba rodeado por montañas en diferentes lugares, de modo que por ahí pasaba todo, y no es coincidencia, no es casualidad que llegó a ser una ciudad muy próspera, una ciudad donde había mucho dinero y todo el mundo quería vivir en la Odisea porque allí las cosas están bien. Nuestro país, Estados Unidos, se caracteriza por la, moverse, mudarse. Es muy difícil que una persona viva en la misma casa por muchos años. Eso quizás en nuestros países se daba mucho, pero acá es difícil. Eh, yo ya he tenido, me he mudado tres veces. Y aquí, en la misma región, ¿cuánto se está mudando? Y casi siempre alguien se muda, ¿para dónde? Para el lugar que mejor está la economía, ¿sí? De modo que la iglesia de la Odisea, podemos decir que era una iglesia pudiente, una iglesia donde había mucho dinero, de nuevo el centro bancario de la región. No solamente eso, sino que también tenía una industria textil, textilería, vendían telas, vendían algodón y lana negra muy fina, muy conocida en toda la región eh, del, de Asia menor en general. Cuando usted va a una buena tienda, como era por ejemplo Neiman Marcus, y usted tiene un traje de esos de Neiman Marcus, pues usted lo ponía en la silla, cuando usted llega al templo lo ponía al revés para que todo el mundo viera que era de Neiman Marcus. ¿Eh? Estoy jugando, eso no, no es el caso. Pero era ese tipo de tela. Todo el mundo conocía la calidad de la tela que se vendía en la odisea, la lana negra era muy popular allí, muy fina muy brillante, muy exclusiva de este lugar y por eso también había mucha entrada de billete, había mucho dinero en la ciudad. No solamente eso, sino que también era conocida por la medicina. Habían producido una pomada para los ojos. Eh, no estoy, no, no soy médico y no conozco y no he indagado más porque al final no es el tema. Eh, ¿Cómo es que esta medicina o este ungüento, esta pomada curaba los ojos si era una pomada? pero no quise seguir eh, indagando más sobre eso. Lo cierto es que muchas personas venían de varios lugares allí a la odisea y compraban esta pomada. Así como usted recibe productos hoy, productos buenos, no productos de un país por ahí que todo lo produce. Ya saben de quién estoy hablando, ¿verdad? Hay productos de otros lugares que usted, aunque cueste lo que cueste, usted los consigue porque son productos buenos. Y lo bueno, usted lo ordena de donde sea porque es bueno, ¿verdad que sí? Así era la medicina de la Odisea. modo que había buena economía, buena textilería, buena tela, buena ropa, buen vestido y también buena medicina y específicamente para los ojos. Otro dato importante que tiene que ver con el mensaje es que la Odisea estaba 10 millas al oeste de Colosas. En Colosas había montañas, había glaciares, había nieve y Colosas disfrutaba 10 millas de distancia un agua fría, muy rica, muy refrescante. A seis millas estaba una ciudad llamada Hierápolis. Hierápolis tenía manantiales de aguas termales, aguas calientes, aguas termales que también estaban cargadas de minerales, de modo que también eran aguas que servían para la sanidad. Muchas personas todavía hoy van hasta allí y se bañan en estas aguas y son sanos de diferentes cuestiones con la piel y diferentes cosas. Por la cantidad de minerales que hay en estas aguas, y si eso es hoy, imagínense hace dos eh, mil años atrás como cómo debió ser. De modo que estas eran algunas de las cualidades que describían a la iglesia de la odisea y son importantes si las mencioné porque nos dicen claramente o nos dan, nos traen luz a por qué el Señor Jesús le dice lo que le dice. Vamos al mensaje ahora. ¿Qué es lo que el Señor le dice a estas iglesias? Dice, yo sé todo lo que haces. Como en todas las otras iglesias, Él conoce todo porque Él es Dios, Él es omnisciente y todo lo que hacemos, nuestras obras, Él las ve. Yo sé todo lo que haces, que no eres frío ni caliente. Como quisiera que fueras uno o lo otro, pero ya que eres tibio, ni frío ni caliente, te escupiré de mi boca. Por años. Yo creo que este pasaje ha sido un pasaje muy mal interpretado y no sé por qué, yo creo que hay ciertas tendencias, el hombre pues lee la escritura y al final interpreta lo que quiere interpretar, pero nuestro deber es examinar las escrituras y ver lo que dicen, ¿verdad que sí? Existe la idea de que un cristiano tibio, ¿eh? un cristiano tibio es un cristiano que está entre, entre, entre Dios y el mundo, existe esa idea. Y eso sugiere que alguien frío es alguien que no es ni cristiano, o es un cristiano ya apartado, podamos decir así. Y entonces un cristiano caliente es un cristiano que está en fuego y que está en pasión. ¿Verdad que sí que esa idea existe por ahí? Pero permítame decirle que eso no es lo que dice, porque el Señor dice claramente cuánto quisiera que fueran frío. ¿Está entendiendo? El Señor no quiere que ningún cristiano sea un cristiano desconectado. Si fuéramos a tener la interpretación que tradicionalmente tenemos, que pensamos que un cristiano o no cristiano es frío, tibio es un cristiano que está medio indeciso y caliente, es un cristiano que está apasionado, pues entonces el Señor no quisiera que los cristianos fueran fríos. La palabra clara en enseñarnos que Él quiere que todos, todos procedan al arrepentimiento. De tal manera amó Dios a quién? Al mundo. Eso significa todas las almas. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento y causaría mucha alegría en el corazón de Dios si todos los creyentes estamos así de apasionados con el Señor, lo que tradicionalmente entendemos como caliente. De modo que esa no es la interpretación. Un cristiano frío, desde este punto de vista, analizándolo como el Señor lo ve, es un buen cristiano. Un buen cristiano, ¿por qué? Porque es útil. El agua fría de Colosas era buena para refrescar, tanto para refrescar el paladar como para darse un baño cuando hay mucho calor. ¿Verdad que sí? Cuando hay mucho calor allá en New York pues abren hasta las, el, el agua de la calle para bañarse porque hay mucho calor y el agua refresca porque es un agua fría, ¿verdad que sí? Aquí muy cerca eh, de donde estamos hay muchos manantiales y el agua en esos manantiales está en los 60 y pico de grados todo el año de modo que a mí, yo he ido cuando estamos en verano, cuando está en los 90 y pico, 100 grados. Y es muy refrescante darse un buen chapuzón en uno de, de estos manantiales y disfrutarlo y pensar que uno es un pez. ¿Verdad? Es, el agua fría es buena. Ser un cristiano frío desde ese punto de vista, como el Señor lo dice, ¿cuánto quisiera yo que fuera frío? Frío no es que está apartado, frío es que es un cristiano que es útil para algo, para refrescar. Si vamos a mirar la, la, la cualidad de ser frío y poder refrescar. Y un cristiano caliente era algo que ellos entendían. Usted tiene que entender que el Señor está hablando de la iglesia en la odisea y la, la, los cristianos allí entendían claramente por el contexto en que estaban. 10 millas de Colosas, agua fría, seis millas de esta otra ciudad, eh, se olvida el nombre, y Hierápolis donde habían aguas termales. Ahora, algo interesante que ocurría allí en, en la Odisea es que no había buen acueducto en la Odisea. El agua de la Odisea venía del lugar más cerca y el lugar más cerca era cuál, Hierápolis, y allí habían aguas calientes y agua tan turbia, tan llena de minerales que eran aguas que servían para la sanidad. Y yo no Quizás no sea la persona más indicada para hablar de la aplicación médica de eso. Aquí hay algunos doctores en nuestra congregación, gracias a Dios, usted hable con esos doctores. Pero si algo es cierto es que estas aguas no eran las mejores aguas para tomar. De modo que los cristianos y todo, todas las personas que vivían allí en la odisea entendían claramente lo que era tomar agua tibia. Usted entiende lo que es agua tibia, ¿verdad? No es agua al tiempo, eso es agua al tiempo. Agua tibia es cuando está un poquito más que el tiempo. Y oígame, tomar eso es... De dios, ¿verdad que sí? A nadie nos gusta tomar agua fría, o caliente para el té, o para el café, o fría para refrescarnos, pero tibio. De modo que un cristiano tibio, vamos a ver ahorita y vamos a entender claramente muy pronto por qué. Un cristiano tibio, al menos a la luz de esta escritura, yo entiendo que es un cristiano inútil. Un cristiano que no es bueno para refrescar, no es bueno para sanar como las aguas termales, ni frío ni caliente, es un cristiano tibio. ¿Y qué significa eso? ¿Cómo luce eso? Vamos a verlo ahorita cuando el Señor corrige a esta iglesia. ¿Qué es un cristiano tibio? En este contexto lo dice claramente, es un cristiano sin carácter, es un cristiano sin carácter, un cristiano sin relación con Dios, sin el favor de Dios y un cristiano que vive en indiferencia. Y vamos a ver cuáles son las cosas que producen este tipo de cristiano. Un cristiano sin carácter. Cuando el apóstol Pablo le escribe a la iglesia en, en um, Corinto, desde el capítulo 1 de la carta a los corintios, a los corintios hasta el capítulo 13, todos son correcciones. Y en repetidas ocasiones el apóstol Pablo le dice a esta iglesia... Que lo único que él tiene para darle gracias a Dios por esa iglesia es la gracia. Si usted entiende lo que es la gracia, gracia es favor y merecido, gracia es un regalo. En otras palabras, Pablo le decía a la iglesia en Corinto que él le daba gracias a Dios por lo que le habían regalado a ellos, pero que ellos, la iglesia de Corinto, no habían producido absolutamente nada, era una iglesia carnal, y comienza a decirles, yo no puedo darle a ustedes una, una doctrina sólida, porque ustedes son unos bebecitos, tengo que darle lechita, porque no, no aguantan la vianda, no aguantan la carne, aunque eso de la carne se lo puse yo, la palabra no dice carne, pero entiende lo que quiero decir, ¿verdad? Así, Así es el cristiano que no produce fruto. Lleno de dones, lleno de talentos, tengo talentos para hacer esto, tengo talentos para hacer aquello, pero no hemos permitido, escúcheme bien, no hemos permitido que el Señor viva en nuestros corazones. No hemos permitido una transformación porque una transformación duele. Un regalo no, un regalo es coge, esto lo tienes y punto, y tú lo recibes y lo disfrutas. Pero ser transformado es diferente porque ser transformado duele. Ser transformado duele y cuando un cristiano no permita o no permite que sea, que sea transformado va a ser un cristiano sin carácter nunca va a reflejar el carácter de Cristo siempre va a ser un inmaduro no va a ser un vaso de honra para el Señor va a ser un vaso de deshonra para el Señor y esos son los que traen la destrucción a las iglesias esos son los que traen los problemas a la iglesia cuando no hay carácter le causamos al Señor asco ¿Usted sabe lo que es causarle al Señor asco a alguien quien te amó tanto y que de repente le causas asco? Bueno, así es cuando no nos sometemos al proceso que el Señor nos quiera someter y por lo tanto no terminamos con el carácter. Voy a explicar eso ahorita un poquito más. Pero si algo podemos ver en esto, en el cristiano tibio, es que hay, hay un contraste gigante, un contraste entre lo externo, la apariencia, y no es la primera vez que el Señor habla de la apariencia y lo externo, ya se ha hablado suficiente sobre eso, gran contraste entre lo que aparentamos y lo que el mundo ve, y lo interior, lo interior es lo que somos. Eso es lo importante, lo que somos, lo que la gente diga, ¿saben qué la gente va a decir? La gente habló mal de Jesús. La gente habló mal de Jesús. La gente tampoco querían al apóstol Pablo. ¿Ustedes están entendiendo? ¿Qué importa lo que diga la gente? Lo importante es lo que diga Jesús, lo que diga Dios, porque él ve el corazón. Amén. Y nuestra vida tiene que ser una vida íntegra. Íntegra significa que lo de afuera y lo de adentro es lo mismo. Lo de afuera refleja lo de adentro. Es por eso que el creyente tiene que preocuparse más por su vida interior, por cuidar quién él es. Usted sabe cuando alguien vive de los exteriores, cuando se preocupa tanto por el otro, y 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 tú. Tenemos tanto que preocuparnos que no tenemos tiempo para mirar a los demás. Ahora, algo importante es que lo material, esta iglesia que era tan rica, que tenía destilería, buena ropa, buen dinero, y supuestamente, ojos oh, que, que, que ve muy bien, eso había afectado lo exterior había afectado lo interior, de modo que esta iglesia había permitido que los valores exteriores, los valores mundanos hubieran afectado su condición interior, su persona, quienes, quienes ellos eran, su carácter y esto nos habla mucho acerca del deber de cuidar, de cuidar nuestro carácter, de cuidar quiénes somos no solamente quienes somos en el presente, sino también en quién nos estamos convirtiendo. ¿En quién te estás convirtiendo? Yo creo que yo soy la persona más crítico de mí mismo. Yo nunca creo que mi iglesia es la mejor. Nunca creo que mis mensajes son los mejores. Nunca creo que todo lo que hago es bueno. Nunca, siempre me estoy criticando y soy peor que Pablo conmigo mismo. porque tengo que cuidar mi interior. Y recuerdo cuando vine de Cuba yo era un líder en la escuela y demás y demás y los maestros me daban una escuela entera a mí solo. Yo tenía 17 años y yo corría a la escuela entera estilo militar, marchando por el medio, haciendo una fila por donde tamaño, hembras y varones, usted no quiere saber. Yo era un Fidel Castro y yo me estaba convirtiendo precisamente en eso, en un Fidel Castro la persona que más me enseñó eso fue mi hermano Henry, que está aquí hoy. Cuando yo vine de Cuba yo tuve que pedirle permiso a mi hermano Henry porque yo me estaba convirtiendo en un ogro. De modo que tenía que analizar quién yo estaba siendo, quién en quién me estaba convirtiendo. Y eso es algo que nosotros, cada uno, tenemos que cuidar en el proceso, en el diario vivir, en las cosas que ocurren en nuestra iglesia y en la familia y en todo lugar. ¿Quién estoy siendo? ¿A quién me estoy pareciendo? ¿En qué me estoy convirtiendo? ¿Me estaré convirtiendo en Cristo? ¿Me estaré pareciendo cada día más a Cristo? ¿Cada día estaré más lleno de amor y más lleno de paz y más lleno de paciencia y más lleno de control donde manejo todas las circunstancias? Si ese no es el caso, tenemos que analizarnos porque entonces nos estamos convirtiendo en un cristiano tibio que le causa al Señor asco. Ahora, lo más importante de todo este mensaje, lo que hemos visto hasta ahora solamente la condición y lo que favorecía esa condición espiritual interna de esta iglesia. Lo más importante es la solución, ¿verdad que sí? Porque no queremos solamente conocer el problema, queremos darle una solución al problema. ¿Usted quiere conocer la solución? Vaya conmigo al Libro del siglo 18. Dice así que te aconsejo que de mí compres oro, un oro purificado por fuego, y entonces serás rico. Compra también ropas blancas de mí, así que no tendrás vergüenza por tu desnudez. Y compra urguento para tus ojos, para que así puedas ver. Usted entiende ahora por qué el Señor le habla a esta iglesia de que compre, compra, 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 compra de mí oro. Finanzas. le Estaba hablando en un lenguaje que ellos entendieran. Compra de mil oro. Compra ropas blancas y compra un cuento para los ojos. Ropas es lo que ellos vendían. Estaban orgullosos del lino negro que se vendía solamente allí en la odisea. Estaban orgullosos de la medicina que se vendía para los ojos, para que el mundo viera. Y estaban ellos llenos de orgullo. No se daban cuenta de la miseria que había en sus corazones porque... El hombre puede tener todas las cosas exteriores, todos los bienes materiales que el mundo puede ofrecer y ser un miserable. El Señor Jesús lo dijo, dice, la vida del hombre no consiste en los bienes que posee. La vida del hombre no consiste en los bienes que posee. Y yo creo que el Señor le está hablando a través de esta carta a la iglesia en América hoy. La iglesia en América hoy donde estamos tan cómodos, donde somos literalmente ricos. Yo no sé si usted lo sabe, pero usted es literalmente rico. Usted, comparado con el resto de las personas en el mundo, tiene 100 veces más, literalmente, por las estadísticas que se han hecho, usted tiene 100 veces más que la mayoría de las personas en el mundo entero. Y si alguien tiene 100 veces más de lo que tú tienes, ¿no le dirías que es rico? Nosotros aquí en Estados Unidos hoy somos ricos. Usted puede ahora salir, y por, aunque no haga mucho dinero, usted puede ir a un restaurante y pedir el plato que, que sea y comer lo que sea. Y de una forma u otra usted pues, se defiende en este país, se anda en un carro con aire acondicionado, llega a su casa con aire acondicionado, tiene opciones múltiples, hay tanto entretenimiento, tú y yo somos ricos. De modo que estamos exactamente en la misma posición en la que estaba la iglesia en la odisea, no podemos dejar, que el dinero y todo lo que el mundo, todo lo que el dinero puede comprar afecte nuestro corazón y nos convirtamos en una iglesia tibia que produce asco al mismo Dios que nos redimió y entregó a su Hijo por nosotros. ¿Qué es un cristiano tibio. ¿Qué es un cristiano que produce asco al Señor. En la solución, podemos verlo. Dice, mira, compra de mí oro purificado. El oro purificado es una muestra, una imagen de lo que es el carácter. Y saben, la gente puede decir de nosotros lo que quiera decir por los talentos, por el carro que manejamos, por la apariencia que damos. Pero usted conoce bien quién es o debe conocer bien quién es a no ser que sea tan ciego como la iglesia en la odisea yo le voy a decir más la gente cerca a usted le conoce bien mi esposa me conoce bien mis hijos me conocen bien porque son los que viven conmigo ustedes creen que yo soy un santo y que ahorita me salen olas oh, o lariolas no, no, no mi esposa me conoce bien porque ella conoce el carácter no los talentos, no el producto de unas horas de predicación. No, 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 no. Ella conoce el carácter, ella conoce lo profundo de mí. Yo creo que cuando cada uno de nosotros entramos en la presencia de Dios y allí en la presencia de Dios no hay... No hay máscaras. Allí en la presencia de Dios no hay alguien que pueda alabarnos y decirnos estamos ante la presencia del santo. Y cuando entramos en la presencia de Dios en oración, entonces quedamos desnudos ante su presencia y no tenemos más opción que mirarnos en el espejo y ver las tantas faltas que hay en nosotros, en nuestro carácter. Que el creyente que no tiene carácter, que no ha formado en él el carácter de Jesús, pues le produce a Dios asco el carácter aquí oro purificado en fuego se nos habla de, de, de un proceso un proceso eh, en el que el, el producto es el producto de una formación de limpieza verdad que sí? cuando el oro se purifica en fuego es producto de una transformación de limpieza en que se utilizan las aflicciones y pruebas para mostrar las impurezas usted quiere saber tu carácter tú quieres saber tu carácter las personas con las cuales tú te enojan saben tu carácter ellos saben tu carácter. Cuando hay un problema grande, una situación grande, allí se demuestra tu carácter. Si por alguna razón el Señor permite calamidades y problemas en nuestra vida, es para que nuestro carácter sea demostrado y entonces tú te des cuenta cuánto necesitas al Señor Jesús y si cada vez que estás en un problema en una situación es demostrado la falta de Cristo que tiene pues entonces tú estás siendo un cristiano tibio y estás causándole al Señor asco y Él quiere que hoy tú le respondas y le digas que no, que tú quieres ser diferente, que tú quieres que Él venga y que Él entre en tu corazón oro purificado en fuego carácter no talento no hay cantidad ninguna de talentos que impresione a aquel que te dio los talentos. Olvídense de talentos. Son buenos para la iglesia. Pero más importante es el carácter porque el talento te lleva a un lugar y solamente el carácter te mantiene en ese lugar. Si no hay carácter, no te vistas que no vas. Vas a ser un vaso de deshonra para el reino. Lo segundo. Lo segundo es. Ropas blancas. la ropa blanca si usted entiende esta imagen se refiere a la justicia de Dios yo quiero hay muchos que podemos hablar de la justicia de Dios pero simplemente quiero decir esto para que lo entiendan sin mucha palabrería la justicia de Dios es la ausencia de conflicto entre Dios y tú que solamente la podemos obtener a través de Jesús solamente la podemos obtener a través de Jesús no hay nada no hay cantidad de actos buenos, ni siquiera orar, que tú puedas hacer para impresionar a Dios. No hay cantidad de cosas buenas que puedas hacer para impresionar a Dios. La justicia de Dios también la recibimos como un regalo en la persona de Cristo Jesús. Todo lo que tenemos que hacer es aceptar ese regalo. Y entonces somos justos ante el Padre. No hay conflicto ni problema. Pero alguien que compra ropas blancas, es alguien que se reconcilia con Dios. Es alguien que restaura esa relación con Dios. Es alguien que ahora sabe que tiene una buena relación con Dios y que Dios lo está respaldando. Y yo no sé si usted, bueno yo espero que todos ustedes hayan estado allí. Yo quiero decirle, no hay nada mejor que tener el respaldo de Dios. Usted puede estar sin dinero, usted puede estar en cualquier condición pero si Dios está contigo y tú sientes ese respaldo, esa confirmación, usted, siente, usted tiene esa relación con Dios, usted sabe que Dios está contigo, mire, no hay nada que le pueda detener, no hay nada que le pueda detener. Ropas blancas, una buena relación con Dios, donde no hay pecado, donde no hay ningún conflicto entre tú y Dios, eso es lo que es ropas blancas. Es vestir el interior, no es vestir el exterior. Y por tercero y último, ungüento para los ojos o pomada para los ojos. Y aquí yo veo la capacidad de ver quiénes somos. La capacidad de ver quiénes somos, la realidad y la verdad. Ver la realidad, ver la verdad. ¿Saben que hay personas que, obviamente como estos de la odisea, están ciegos, se creen? Hay cristianos, hay líderes, hay llamados apóstoles y demás que se creen la cuarta persona de la trinidad. Están ciegos. No tienen la capacidad de ver quiénes son, de ver la realidad y la verdad en sus vidas. Y el antídoto a la ceguera causada por las riquezas que resulta en la indiferencia, en la insensibilidad y la frialdad. Esa es la tercera cualidad de un cristiano tibio. Un cristiano que no se da cuenta de nada. Se movió el espíritu y el, la persona ni se dio cuenta que se movió el espíritu. Dios le habla y ni se, dio, ni se dio cuenta que Dios le habló literalmente, está ciego. Y cuando usted está ciego, puede estar la persona más querida en la habitación, contigo en tu casa, sentado a tu lado y tú no vas a reconocer la persona porque no la ves, no, eres, eh, no estás consciente de la que persona de, de que la persona está allí y por lo tanto no tienes la capacidad de reaccionar o de comportarte de acuerdo a esa presencia y así es un cristiano que está ciego espiritualmente así es alguien que por las riquezas entendamos brevemente y no quiero darle mucho más tiempo porque creo que el tiempo se me acaba ¿qué es lo que había hecho que estos cristianos Pablo menciona a uno de los líderes de esta iglesia yo creo que todos eran mundanos como Dice mi amigo John MacArthur, yo siempre me fajo con él con muchas cosas. Él no sabe que él es mi amigo, pero él lo es, a pesar de él. No hay problema, su es hermano. ¿Qué es lo que estaba causando la frialdad, la indiferencia en esta iglesia? Las riquezas, el orgullo, la fama y ¿No decía ahorita que aquí en América todos somos ricos? Y estamos orgullosos de tener todo lo que tenemos y la, nuestra familia nos ve en nuestros países. Ah, mira el carro que tiene, mira aquello, mira aquello. Y estamos todo tranquilo, todo tan bien. No hay conflicto en nuestra vida. El resto de los cristianos en el resto del mundo se pueden morir de hambre. En Irak y en el Medio Oriente los pueden matar a todos juntos. Si usted ni siquiera ve el video de YouTube, porque no no? Yo no quiero ver eso. Yo estoy cómodo. Yo estoy tranquilo. Déjame bien que yo voy el domingo a la iglesia. ¿Verdad que sí? No hace mucho fui a una conferencia de hombres con algunos hermanos de la iglesia. Y ahí estaba el doctor, el pastor Ángel Díaz Pavón. Y él usó una, una imagen que jamás se me va a olvidar. Y describe el cristianismo de hoy. Esta es la imagen. Él tiene o tenía algún amigo que aparentemente era muy grande pero que tenía fama de que siempre ayunaba. Y un día, Ángel Díaz Pavón va a casa de este amigo y la mamá le dice, ay mijito, ven acá, yo te voy a enseñar cómo es que fulano, se me olvidó el nombre, cómo es que fulano ayuna. Él sí ayuna, él ayuna por la mañana, no desayuna, pero va y pone el desayuno en el horno. Y a la hora del almuerzo, sí está ayunando, pero va y toma el almuerzo y lo pone en el horno. Y a la hora de la cena, de nuevo, va y toma la cena y la pone en el horno. Y al final de su ayuno, se come todo. No levante la mano si usted ha hecho eso. Entonces, San el Díaz Pabón dijo, ¿qué tal si hiciéramos eso seis días de la semana y nos comiéramos todo el domingo? qué tan saludables fuéramos físicamente hablando, muy, muy insaludable, ¿verdad? Todo lo opuesto a saludable, ¿verdad que sí? Bueno, eso es exactamente lo que hace la mayoría de los cristianos espiritualmente. Esta semana, nada. Entonces el domingo vamos a llenarnos la panza de Dios, porque eso es ser saludable. Yo soy cristiano, voy el domingo a la iglesia. De modo que el Señor Jesús nos está llamando a tener carácter, no apariencia y carácter es el resultado de procesos, de problemas y dificultades, así que en lugar de quejarte por los problemas y las dificultades que el Señor en su soberanía y en todo su poder y después de amarte tanto, ha permitido en tu vida dale gracias, dale gracias porque esas, esos problemas y esas dificultades, esas aflicciones como dice el apóstol Pablo van a producir en nosotros un más excelente y eterno peso de gloria, amén ese, ese proceso de purificarte en el fuego de los problemas y las dificultades va a producir en ti carácter. Y ese carácter complace el corazón de Dios. La gente le complace otra cosa, pero a Dios le complace cuando ve que tú estás demostrando que le conoces. Cuando tú estás siendo humilde y estás siendo transformado, estás siendo cambiado, estás siendo transformado, moldeable al Maestro, al Señor. Cuando tú reconoces que nada de lo que haces, nada de lo que haces, compra a Dios, sino que aceptas el regalo de Dios y te importa tu relación y ahora tienes una relación transparente con Él. Estás vestido de ropas blancas, estás vestido de la pureza del Hijo, estás vestido de la santidad del Hijo y ahora tienes una relación personal con Dios. ¿Sabe la razón número uno por la que la gente no evangeliza? ¿Saben cuál es la, la razón? Porque están lidiando con pecados y al final pues cómo tú vas a hablarle a alguien de un Cristo que no ha trabajado para ti hay que comprar las ropas blancas vestirnos de ropas blancas vestirnos de la santidad del Señor tener una relación transparente con el Señor porque eso alegra el corazón de Dios eso es lo que es ser un cristiano frío o caliente pero tibio no no tibio y buscar un para los ojos si usted va a un restaurante de comida rápida y de repente se come allí cualquier va al dólar menu al menú del dólar y se compra cualquier tontería que hay allí que no le va a alimentar y no va a ser bien para usted y de repente después que usted se llenó el estómago de eso llega a su casa y su esposa o su esposo porque en caso mío yo también cocino y le tiene un manjar ¿qué va a hacer usted? ay pero ya comí ya no tengo apetito ¿verdad que sí? Así está la iglesia en América, espiritualmente hablando, llena de chatarra, de basura que entra por nuestros ojos, por nuestros oídos. Todo lo que entra por nuestros ojos y nuestros oídos alimenta nuestra alma, aunque no sea la palabra de Dios. Y cuando es tiempo de encontrarnos con el Señor, estamos cansados, estamos cansados por el trabajo, estamos cansados porque hemos estado tan entretenidos, estamos cansados por tantas cosas y llenos de pura chatarra. Y entonces el manjar que nos tiene puesto el Señor se queda allí esperando por ti. Eso es lo que es ser un cristiano insensible, un cristiano lleno de frialdad y lleno de indiferencia. Por último yo quiero que lean conmigo el versículo del 19 al 22 y con esto terminamos. Dice, yo corrijo y disciplino a todos los que amo, a todos los que amo. De modo que si usted se siente hoy disciplinado por el Señor, si hoy esta palabra está calando su corazón, entonces usted tiene que entender que Dios le ha dado oídos y te ha dado oídos porque te ama. Aquella persona que ni siquiera siente corrección, ese no es recipiente del amor de Dios. Y entienda esto, hay tres manifestaciones del amor de Dios. ¿okay? El amor de Dios para las personas está manifiesto en que Dios nos ama a todos, como dice Juan 3, 16, creo que es uno de los, de los pasajes más mal interpretados de toda la Biblia y el más famoso. Dios nos ama a todos porque Él hace salir el sol sobre todos y la lluvia sobre todos y nos da el día y la noche a todos y en eso se muestra el amor de Él. La salvación está disponible para todos y en esto se muestra el amor de Él. Pero hay parte de, hay una expresión de amor de Dios hacia nosotros que es solamente con los hijos, ¿ok? Dice, yo corrijo y disciplino a todos los que amos Estos son los hijos, de modo que si te sientes corregido por el Señor, entonces eres hijo. Por lo tanto, sé diligente y arrepiéntete de tu indiferencia. Mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. Todos los que salgan vencedores se sentarán conmigo en mi trono. Tal como yo salí vencedor se, y, y me senté en el trono de mi Padre. Si ¿Sí? Toda esta necesidad de gloria que hay en el corazón del hombre, el Señor al final la va a responder nos sentaremos con él en el trono reinaremos con él por mil años en un reino sin límites, en un reino que ningún reino humano se ha comparado con él jamás allí estaremos nosotros los hijos de Dios y esto lo ha conquistado nuestro Señor Jesús todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que el Espíritu dice a la iglesia la pregunta aquí es ¿Qué hacía el Señor fuera tocando a la puerta, porque el Señor no estaba adentro. ¿Por qué? Quiere decir que nosotros poco a poco podemos sacar al Señor y dejarlo fuera, ignorarlo, como si Él no fuera parte de la familia que está adentro. Yo quiero pedirle que se ponga en pie. Yo tengo dos preguntas para finalizar hoy. La primera pregunta es, conoces la solución, conoces el problema, conoces lo que el Señor te está diciendo hoy pero tiene que haber una respuesta y Él está a la puerta y está tocando la pregunta es ¿qué vas a hacer? ¿cuál va a ser tu acción? saben que muchas veces nos hemos quedado solamente en creer y en sentir y en la buena intención pero tú y yo sabemos que las buenas intenciones no son el final de muchas cosas buenas. Son el principio quizás, pero después de la intención y después del deseo viene la acción. Y es en la acción donde se consuma quienes somos. Es en el acto, en la práctica de lo que hacemos que consumamos lo que somos. ¿Verdad que sí? Así que ¿qué vas a hacer? Tú decides cómo seguir. Si ha habido tibieza en tu vida, si ha habido falta de carácter, si vio falta de relación con Dios, no has estado caminando sabiendo que Dios está contigo y si has sido indiferente a todo lo que Dios está haciendo, pues entonces has sido un cristiano tibio. Lo último es lo que está en sus pantallas. Si sientes ser corregido hoy es porque Dios te ama y porque has oído su voz, por favor responde.